0: Et chaque matin ne serait pas ce qu'il est sans ah la oui. présence oh. autour de cette table de ah Martin trop, Lange. C'est <rire> Bonjour, 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 à Bonjour
1: Martin. quelle introduction. J'en ai pas eu des comme ça pour moi. Hein. Euh, on commence avec vos journaux. Et ce visage qui revient sur de nombreuses unes, celui de la première ministre Elisabeth Borne à Matignon, l'histoire secrète d'une nomination, titre le Parisien aujourd'hui en France, dont l'article promet une succession de coups de théâtre rien que ça. Elisabeth Borne s'installe, Macron prépare la suite, peut-on lire en une du Figaro alors que les deux têtes de l'exécutif on partageait hier un déjeuner où il a été évoqué la composition du futur gouvernement. Il sera dévoilé dans les prochains jours. En attendant, il serait judicieux de se pencher sur le changement climatique. Ça urge un peu beaucoup, titre Libération, avec pour illustration un portrait d'Elisabeth Borne entourée de pâquerettes, de montagnes et d'éoliennes. Borne, l'écolo juge le quotidien. Ombline, on commence avec vous.
0: Dans 800 jours, la France accueillera les Jeux Olympiques et ce matin, le Parisien s'est penché sur un autre défi que celui naturellement le défi alimentaire il va falloir en nourrir des gens hein, à partir de juillet 2024 euh, athlètes et spectateurs, jour et nuit. Et rien que pour les 15 000 athlètes, plus de 2 millions de repas seront servis. Les nourrir, ok, mais pas n'importe comment. Il faudra que ce soit bon, local, responsable. La qualité de la cuisine française va une fois de plus rayonner dans le monde entier. Et une cuisine pour tous, quel que soit le régime alimentaire, la culture ou la religion, des nutritionnistes, des labels, des ONG et des chefs travaillent darrache pied main dans la main, pour euh, élaborer des, des recettes. Les chefs vont élaborer d'ailleurs les cartes du village des athlètes et des sites de compétition. Ils comptent mettre l'accent d'ailleurs sur euh, des recettes plus végétales. Il faut que ce soit bon donc et local, des plats cuisinés avec 80% de produits français. Et même un quart de l'approvisionnement se fera à moins de 250 km des sites. Le reste, un hein, café, cacao évidemment par exemple, euh, sera importé. Mais une attention toute particulière sera portée sur la provenance. Est-ce que c'est équitable Est-ce que c'est bio Qui dit local dit produit typique des régions. Quand on en Ile-de-France on va se régaler avec un bris de mots. À Marseille, on va vous servir du poisson. Voilà, une bouillabaisse, euh, par exemple. Mmh. Bon, C'est léger, ça. Ouais. <rire> L'été ah ouais, c'est Avant le sport. <rire> ouais. Mais ça se mange tout le, en toutes circonstances, la bouillabaisse de, de Marseille. Bon, disais-je, le local est euh, responsable avec une réduction drastique de l'utilisation du plastique. C'est, ce sera de la vraie vaisselle pour la restauration sur place. Vous trouverez des verres consignés, les gourdes seront privilégiées. Le sponsor des JO Coca-Cola étudie la possibilité de mettre des distributeurs de, poissons, de boissons à à disposition. Et puisqu'on parlait plutôt des chefs qui planchent sur les recettes, hein, l'idée est évidemment de ne pas surproduire et donc de cuisiner avec des produits qui peuvent être réutilisés s'ils n'ont pas été consommés la veille. Voilà, nourrir le monde, l'autre enjeu des JO 2024, c'est dans le Parisien. Merci beaucoup, euh, Ombline. Martin, quel article avez-vous sélectionné
2: Oui, on, on vous en parlait en début de semaine. Renault quitte définitivement la Russie. Hein. Mmh. Le constructeur français a trouvé un accord avec le Kremlin pour lui céder tous ses actifs contre... Un rouble symbolique, alors au-delà de la polémique, hein, se pose désormais une question que vont devenir ces usines eh bien, Le maire de Moscou a une petite idée, un hein. Sergei Sobianin veut nationaliser l'atelier Moscovite pour reprendre la production d'une marque légendaire, ce sont ces termes, hein. la Moscovite, pardon, en bon français, symbole de l'Union soviétique, hein, disparu en 2001. Alors la Moscovite, vous l'avez sûrement vu dans des films, allez voir sur Internet, hein, ça vous rappellera des souvenirs. Oui. Ces modèles les plus connus, la 408 ou la 412, attention, hein, ce n'est pas des Peugeot, rien à voir. Oui, oui, oui. Elles ont connu leur de gloire dans les années 70 au point que la marque a même ouvert une filiale en Bulgarie, à Lovetsch, où aujourd'hui on plaisante du retour de ses antiquités selon le Courrier international. Le maire de Moscou estime que son projet permettrait de sauver l'emploi de milliers de travailleurs russes. Mais il y a indéniablement un côté symbolique derrière cette renaissance, alors que Vladimir Poutine n'a jamais caché que la disparition de l'URSS était la plus grande catastrophe du siècle dernier.
0: Alors évidemment, c'est une renaissance qui n'a pas manqué de faire réagir, Martin.
2: Oui, et rarement pour en dire du bien pour la chaîne privée Nova TV, c'est comme si l'histoire revenait en arrière. Rien <coughs> ne symbolise mieux l'URSS que la moscovite et comme il est difficile de critiquer la parole officielle en Russie, il faut aller voir du côté des bulgares pour lire les commentaires les plus drôles cette journaliste par exemple se souvient des affreuses odeurs de gaz d'échappement qui la rendaient malade, ça ne s'est jamais arrêté, j'ai 47 ans aujourd'hui et je ne pensais que plus jamais je ne respirerais l'air de ces années-là, conclut-elle un article qui a suscité des dizaines de réactions, certaines ironiques comme cet homme qui dit avoir passé des heures sous la sienne à la bricoler. d'ailleurs vous savez comment on enterre un propriétaire terre de Moscovite. Ah, comment on enterre comment On enterre. Non. Et eh bien debout parce qu'il a passé sa vie couchée ah sous sa voiture. <rire> Mais d'autres commentaires sont beaucoup plus positifs. C'est grâce à elle que je suis devenu ingénieur ou encore capable de rouler sur les pires routes Ouais. Ah, c'est ouais, difficile d'accord. au démarrage Après, ah, mais ça C'est une Moscovite Non, je suis pas sûr mais
0: Il faut <rire> tourner la manivelle je... devant Je vais être ah ouais.
2: Moscou. C'est
1: une fordeté en fait <rire> Moscou veut relancer la Moscovite un... Symbole de l'ère soviétique, c'est dans le courrier international Merci beaucoup Martin, effectivement La, la fiabilité des voitures russes a toujours ouais. été assez légendaire J'ai choisi pour ma part un article de Libération Qui s'intéresse à un mal endémique Surtout à cette période de l'année où il nous faut euh, Déclarer nos revenus Et là je suis certain qu'il y a des dizaines de personnes derrière le poste Qui viennent de lâcher un merde très sonore ah accompagné d'un il faut Pourquoi que je m'y aussi m'y mette. vous avez oublié ouais, ouais. je veux parler évidemment de la phobie administrative cette expression popularisée en 2014 par l'ex-secrétaire d'État Thomas Evenou qui avait été contraint de démissionner après seulement 9 jours au gouvernement à la suite de révélations sur le non-paiement de ses impôts le monsieur avait tellement bien vendu le concept qu'il en a même déposé la marque auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle non ce n'est pas une blague phobie administrative est une marque bien. c'est surtout un mal avéré souvent confondu à tort avec une procrastination extrême, ce n'est pas un état ou une activité qui déplaît, comme remplir sa déclaration de revenus ou ouvrir le courrier. Non, la phobie présente des symptômes très forts. C'est une peur panique qui, de l'aveu d'une psychologue citée dans l'article, touche de plus en plus de personnes. Combien exactement Impossible à savoir, il n'existe pas de données officielles sur le sujet. En revanche, selon un sondage YouGov publié en, en décembre dernier, la gestion administrative serait source d'angoisse pour 37% des Français, dont près de la moitié des 18-34 ans. Ce n'est pas rien, et ça n'a évidemment pas échappé à de petits malins, des sociétés privées qui surfent sur cette phobie administrative en proposant des services payants pour permettre aux usagers d'accéder aux aides sociales auxquelles ils sont éligibles. C'est par exemple le cas du site mesaloc.fr ou encore de l'entreprise grenobloise qui mettent à disposition un simulateur gratuit, un algorithme qui en fonction de votre situation vous indique si vous pouvez bénéficier de telle ou telle prestation comme le RSA ou les APL. Je précise à nos auditeurs qu'un outil identique hein, et absolument gratuit est proposé par le ministère oui. de la Santé. C'est en fait dans un second temps que ces entreprises se rémunèrent en vous proposant de réaliser les démarches administratives à votre place. Euh, pour profiter de ce service sur mesaloc.fr, il faut débourser 29,90 euros de frais d'inscription et payer la même somme chaque trimestre. Quant à Wizby, les frais s'élèvent à 4% des aides que leurs clients perçoivent grâce à l'intermédiaire de l'entreprise avec un plafond de 9 euros par mois.
0: Et quel, profil, quel est le profil des clients de ces sites
1: Alors, principalement des étudiants, surtout ah oui. pour Wisby, qui inondent les réseaux sociaux de publicité ou de partenariats rémunérés avec des influenceurs comme Hugo Décrypte ou l'ENA Situation. Des pratiques qui ne sont pas du goût de tous. L'UNEF, le syndicat étudiant, juge inadmissible le fait que Wisby utilise la détresse des jeunes pour leur soutirer le peu d'aide disponible. Quant à l'ANAS, l'association des assistants de services sociaux, elle estime, jurisprudence de la Cour de Cassation à l'appui, que ces services sont tout simplement illégaux. Une plainte a d'ailleurs été déposée récemment, mais la CNAF, elle, la la caisse nationale d'allocation familiale n'a pas du tout la même analyse de la situation. Bref, c'est loin d'être clair, et c'est justement ce flou qui exploite services devenus pour beaucoup indispensables. Tant l'idée de remplir un formulaire leur donne de l'urticaire. Démarches administratives déléguées impôt beaucoup à la phobie. C'est le jeu de mots à lire ce matin dans Libération.
0: Des fausses déclarations.
1: Non, toujours pas, hum, toujours pas, pas, pas non plus. plus J'ai pas eu le temps entre le début de la toujours chronique pas. Non, <rire> ça un peu plus Moi non plus, que ça. voilà donc
0: on est tous, tous les quatre <rire> on, à, est mal. on est mal On va voir qu'on s'en occupe quand même Merci Julien et merci Martin On se retrouve dans 40 minutes pour les sports À tout, <rire> à, tout et à l'heure